0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke Domscheidberg berg und ihr hört die dritte Podcast-Folge von der ADB-Podcast, in dem ich euch live aus dem Maschinenraum des Bundestages berichte und zwar in der Regel von dem, was im Digitalausschuss so abging. Heute geht es um den Digitalausschuss vom 19. Oktober 2022. Drei Themen hatten wir auf der Tagesordnung. Zum einen ging es mal wieder um das Thema Arne Schönbohm, den Präsidenten des BSI. Zweitens ging es um das Thema digitaler Verbraucherschutz und Green IT im Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Und das dritte Thema, da ging es um zwei Haushalte für das Jahr 2023, also wie viel Geld und wofür wird es ausgegeben beim BMUV, aber auch beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich habe auch diesmal wieder die Öffentlichkeit beantragt und sie ist auch diesmal abgelehnt worden mit der Mehrheit der Ampelstimmen. Wirklich bedauerlich und ich hoffe, eines Tages muss ich euch diesen Satz nicht mehr sagen. Am Anfang, üblicherweise, gebe ich euch Nachreichungen bekannt. Ganz oft hören wir ja im Ausschuss, leider auch diesmal wieder ganz oft, dass man eine Frage nicht sofort beantworten konnte. Zuletzt Mal hatte ich etliche Fragen nachgereicht, vor allem zum Thema Arne Schönbohm, zu denen aber bis auf den heutigen Tag leider keine Antwort eingetrudelt ist. Deswegen gibt es da jetzt nichts, sondern es geht direkt in den Tagesordnungspunkt 1, nämlich die Causa Arne Schönbohm. Da gab es ja ein kleines Update, habt ihr wahrscheinlich aus den Medien mitbekommen. Arne Schönbohm wurde von Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 18. Oktober mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab natürlich dann nagelneuen Gesprächsbedarf für uns im Digitalausschuss, wir haben also am Morgen des Ausschusses in der Obleuterunde beschlossen, das noch kurzfristig auf die Tagesordnung zu setzen. Da kam dann Staatssekretär Saathoff aus dem BMI. Es kam äh, jemand, der spezialisiert ist auf Beamtenrecht und einer aus dem Cyber-Cyber-Bereich im BMI. Eine in diesem Fall. Zuerst gab es wie immer eine kleine Einführung von Seiten BMI von Staatssekretär Saathoff, da wurde also zum Beispiel was zum Disziplinarverfahren gesagt. Das hat Schönbohm selbst beantragt. Das ist noch nicht eingeleitet. Das wird aktuell geprüft. Die Grundlage dafür, aber auch für die Freistellung, ist der Paragraph 66 des Bundesbeamtengesetzes. Da heißt es nämlich, ich lese euch das mal vor, die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde kann einer Beamtin oder einem Beamten aus zwingenden dienstlichen Gründen die Führung der Amtsgeschäfte oder der Dienstgeschäfte verbieten. Das Verbot erlischt, wenn nicht zum Ablauf von drei Monaten gegen die Beamten oder den Beamten ein Disziplinarverfahren oder ein sonstiges auf Rücknahme der Ernennung oder auf Beendigung des Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist. Das heißt mit anderen Worten, Schönbohm ist weiter rein formell Präsident, aber quasi freigestellt, limitiert auf drei Monate, falls nichts Besonderes passiert, und aktuell wird das BSI durch seinen Stellvertreter Schabhüser geführt. Die Arbeitsfähigkeit ist also voll gewährleistet. Als Gründe für die Freistellung wurden vom BMI auch noch angegeben, dass das Vertrauen in ähm, die Neutralität der Behörde erschüttert sei durch das Verhalten von Arne Schönbohm. Auch bei der Bevölkerung, aber auch das Vertrauen der Ministerin sei erschüttert. Es gab aber auch die Information, dass er ja kein politischer Beamter ist. Also einfach so kündigen geht da nicht. Da braucht es schon ein bisschen mehr, als dass man ihnen gerade nicht mehr so gut sehen kann. Die Vorwürfe, wurde uns erklärt, werden geprüft und, das war interessant und neu, es wurde gesagt, es geht explizit nicht nur um die breit in der Öffentlichkeit diskutierten Vorwürfe, sondern auch um ganz andere. Das wollten wir natürlich genauer wissen. Wir haben gefragt, welche Vorwürfe denn ganz genau und welche sind die unbekannten und wir haben noch ein paar andere Sachen gefragt. Zum Beispiel wurden tatsächlich, wie berichtet in Medien, Gespräche von dem Vorsitzenden des Cybersicherheitsrats Deutschland, dem Hans-Wilhelm Dünn, Gespräche, die er mit Arne Schönbohm vom BSI geführt hat, vom Verfassungsschutz abgehört und überwacht und haben eventuell Erkenntnisse aus diesen Gesprächen irgendwie zu der Anzahl der Vorwürfe beigetragen das haben wir leider nicht rausgekriegt. Wir wissen also immer noch nicht, was ganz konkret da jetzt so vorgeworfen wird. Außerdem, was man der Sendung von Jan Böhmermann entnehmen konnte. Der Grund dafür, dass man uns im Dunkeln lässt, ist laut Staatssekretär Saathoff, dass man ja unbedingt eine Balance finden muss zwischen drei Dingen. Nämlich einerseits dem berechtigten Auskunftsinteresse des Parlaments, aber auch der Fürsorgepflicht, die man gegenüber einem Beamten hat und vor allem offensichtlich den Sicherheitsinteressen der Bundesregierung. Deshalb, sagte er uns, kann man dieses Thema nur noch im Parlamentarischen Kontrollgremium näher informieren bzw. näher diskutieren. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn das ist ähm, ein Gremium, das tagt im Prinzip jedes Mal total streng geheim. Da kann niemand in irgendwelchen Podcasts davon erzählen. Je Fraktion ist auch nur genau ein Mitglied drin. Für die Linke ist das André Hahn. Es gibt aber eigentlich dafür gar keine Rechtsgrundlage, das so zu handhaben in diesem Fall. Das habe ich also mehrfach und sehr explizit kritisiert. Ich empfinde das, und das ist ehrlich gesagt auch nicht bloß eine Empfindung, es ist eine Missachtung des Frage- und Informationsrechts und Anspruchs des Parlaments. Das gehört sich einfach nicht. Es ist tatsächlich so, dass nur konkrete Operationen der Nachrichtendienste und die Methoden, die sie verwenden, Gegenstand des parlamentarischen Kontrollgremiums sind. Also... Der Verfassungsschutz ansonsten, also wenn es nicht um konkrete Operationen oder spezielle Methoden geht und das BMI und seine nachgeordnete Behörde, BSI, dazu kann das Parlament eigentlich fragen, was es will und dazu muss die Bundesregierung auch informieren. Ich sehe also keine Rechtsgrundlage, das einfach ins PKGR zu verschieben und habe also darauf bestanden, dass uns die Rechtsgrundlage nachgereicht wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da kommt. Es gab äh, mehrere Fragen, wo immer wieder gesagt wurde, wegen dieser schon genannten speziell komplizierten Balance kann man die nicht beantworten. Zum Beispiel habe ich auch danach gefragt, ob die sonstigen nicht in der ZDF-Sendung thematisierten Gründe auch mit fachlicher oder sonstiger Führung zu tun haben oder ob die alle irgendwie mit sicherheitspolitischen Fragen befasst sind. Also keine Antwort. Ich habe auch gefragt, war das BMI in irgendeiner Form informiert davon, dass der Vorsitzende des Cybersicherheitsrat Deutschlands, EV, dieses komischen Vereins, Hans-Wilhelm Dünn, Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten hat? Verweis auf PKGR. Ich habe auch gefragt, ob dem BMI bekannt war oder ist, warum das BSI die Zertifizierung des Protelion-Produkts Vipnet positiv entscheiden wollte, obwohl es bereits Hinweise auf Verbindungen dieser Firma zu russischen Nachrichtendiensten gab. Da wurde also, wie gesagt, die Antwort auch verweigert. Aber es wurde darauf verwiesen, dass man das ja eigentlich beim letzten Mal schon erklärt hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hoffentlich im letzten Podcast euch auch so erzählt, gab es da einen Bericht vom Verfassungsschutz an das BMI, woraufhin das BMI sich an das BSI gewendet hat und sinngemäß gesagt hat, nee, also das mit der Zertifizierung lasst ihr mal lieber keine so eine gute Idee, dann soll die wohl erst abgelehnt worden sein. Das könnten wir im Protokoll nachgucken, wenn es das Protokoll schon gäbe, gibt es aber nicht, das dauert nämlich immer super lang, bis wir das bekommen. Keine Antwort gab es auch auf die Frage, ob Kaspersky Gegenstand ähm, der Vorwürfe ist. Und auch sonst war man eigentlich nur sehr mäßig auskunftsfreudig. Zum Beispiel habe ich gefragt, wird denn aktuell schon nach einer neuen Kandidatin oder neuen Kandidat gesucht? Da gab es nur keinen Kommentar. Ich habe natürlich trotzdem nochmal nachgebohrt. Und dann gab es nur, also aktuell gibt es jedenfalls keine Stellenausschreibung. Meine Vermutung, Stellenausschreibung hin oder her. Man sucht wahrscheinlich schon mal so auf den Radar wer sich da eventuell eignet. Es gab auch die Frage, wie konnte denn eigentlich überhaupt Arne Schönbohm mit allem, was man so weiß, in dieses Amt kommen und da gab es die Antwort, dass auch das gerade gründlich überprüft wird. Also offenbar fragt man sich das inzwischen selber im BMI. Ist natürlich jetzt schon etliche Jahre her und war auch eine andere Regierung. Aber die Frage ist völlig berechtigt. Die digitale Zivilgesellschaft CCC zum Beispiel hat ja schon damals viele Fragezeichen im Gesicht gehabt, wie es eigentlich zu dieser Besetzung hatte kommen können. Denn zum Beispiel Cyberkompetenz war nicht so wirklich vorhanden. Zur Sprache kamen auch die Vorwürfe zum Umgang mit Frauen in der Führung. Da meldete sich der Beamtenrechtler des BMI zu Wort und sagte, er fährt in Kürze nach Bonn. Er redet auch mit der Gleichstellungsbeauftragten des BSI, wird diverse Gespräche führen. Und er erwähnte eine Personalbefragung vom letzten Sommer zur Bewertung der Leitung im BSI. Da sei allerdings von toxischen Führungsverhältnissen keine Rede gewesen. Ich habe nochmal nachgefragt, ob man denn da irgendeinen Unterschied zwischen den Antworten weiblicher und männlicher Führungskräfte festgestellt hat oder überhaupt ein spezielles Feedback weiblicher Führungskräfte zu diesem Thema. Das konnte er ad hoc nicht beantworten, guckte aber nach und ihr ahnt es, wird nachgereicht. Ergänzt hatte er allerdings, diese Vorwürfe sind nicht Gegenstand der Untersuchungen, die mit der Freistellung von Arne Schönbohm zu tun haben. Dann kam auch meine schriftliche Frage nochmal zur Sprache, die hatte ich an das Bundesregierung geschickt und habe sie gefragt, nutzt denn der Bund in irgendeinem Ministerium oder nachgeordneten Behörden Produkte von Proteleon? Da ist inzwischen die schriftliche Antwort bei mir eingetrudelt. Die Ressortabfrage hat ergeben, es werden keinerlei Proteleon-Produkte vom Bund genutzt. Wir haben im Ausschuss nachgefragt, wie sieht es denn mit Kritis aus? Nutzt irgendein reguliertes Kritis-Unternehmen diese Software? Aber das war jetzt wenig überraschend, das weiß man natürlich auch nicht. Die Unternehmen fragen ja nicht jedes Mal im BMI oder im BSI nach, was sie da so einkaufen. Das weiß man also nicht. Deswegen fand ich es besonders interessant und habe deshalb gefragt, ob denn jetzt langsam mal eine Warnung vor diesen Protelion produkten kommt. In der letzten Adi-Sitzung wurde uns sehr lang und breit erklärt, man kann nicht vor einer Firma warnen, man kann aber vor Produkten warnen. Also warum warnt man nicht vor Produkten der Firma Protelion? war meine Frage und die Antwort war klipp und klar, nein, zurzeit warnt man nicht. Das war doch ein bisschen überraschend. Bei Kaspersky seinerzeit ging das ja irgendwie rasend schnell. Bei Protelion gibt es relativ eindeutige Hinweise und Warnungen von Nachrichtendiensten vor den Kontakten oder vor den Wurzeln, kann man ja schon sagen. Diese Firma kommt aus den russischen Geheimdiensten und da passiert irgendwie nichts. Da kam halt nur so als Antwort, na ja, Konnte ja eh jeder in der Zeitung lesen und dann wird man ja schon seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Aber natürlich hat das BSI auch Verantwortung und ist eine Warnung des BSI nochmal was ganz anderes. Ich habe also noch ein bisschen eindringlicher nachgefragt und da meinte dann Staatssekretär Saathoff, dass er uns Bescheid sagt, wenn das zu einer Warnung kommt. Ich hatte übrigens auch eine zweite schriftliche Frage ja auf den Weg geschickt und hatte die Bundesregierung gefragt, was es für Treffen von BundesregierungsvertreterInnen mit VertreterInnen der Brutelion GmbH in den letzten drei Jahren gegeben hätte. Die war fällig am 18. Oktober, wurde aber schriftlich vertagt auf den 21. Oktober. Sie liegt also mir einfach noch nicht vor. Ich nehme an, die kommt dann Freitagabend am 21. irgendwann. Lustig war übrigens, dass die AfD den Tagesordnungspunkt genutzt hat, um diversen Stellen Linksextremismus vorzuwerfen, Insbesondere Jan Böhmermann, aber wenn ich richtig erinnere, waren auch BSI und BMI nicht davor verschont. Die sind irgendwie alle total linksextremistisch. Es überrascht euch wahrscheinlich wenig, wenn mein Eindruck zur Linksausrichtung vom BMI da ein bisschen anders ist. Versprechen kann ich euch, die Linke bleibt am Ball. Die wird die Causa Schönbohm auch weiterhin parlamentarisch intensiv begleiten. Und zwar sowohl durch meine Kollegin Martina Renner im Innenausschuss, der sich auch damit befasst hat, als auch durch mich persönlich. Damit kommen wir schon zum zweiten Thema, nämlich Green IT und digitaler Verbraucherschutz. Das Thema hatte ich aufsetzen lassen und es geht darauf zurück, dass es a, ein wichtiges Thema ist und b, da ja auch lauter schöne Sachen in der Digitalstrategie drinstehen. Da waren zwei Unterabteilungsleiterinnen aus dem BMUV zu Gast und dann schaltete sich noch ein Herr dazu, der eigentlich für das folgende Thema da war, hier und da aber auch schon Fragen beantworten konnte. Das war durchaus hilfreich, denn die beiden Vertreterinnen waren außerordentlich schlecht sprechfähig. Und ich muss mich wirklich mühsam erinnern, ob ich in den fünf Jahren im Bundestag jemals eine derart schlechte Repräsentanz eines Ministeriums erlebt habe. Ich glaube, einmal am Anfang meiner ersten Legislatur gab es das auch schon mal, man konnte fast keine Frage beantworten. Ständig wurde darauf verwiesen, dass irgendwer anders zuständig ist oder man das halt einfach gerade nicht weiß. Und das war schon weird. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben zum Beispiel fünf Minuten pro Fraktion Zeit in so einer Runde. Also, eine Fraktion nach der anderen. Die größte zuerst, die kleinste zuletzt. Also, Anke immer zuletzt. Und in den fünf Minuten können wir fragen, was wir wollen. Die Antwortzeit ist aber damit drin. Also ich frage also erste Frage, dann kommt die erste Antwort, dann frage ich die zweite Frage, dann kommt die zweite Antwort. Es hängt also sehr viel davon ab, wie viele Fragen man beantwortet kriegt, wie schnell man eine Antwort bekommt und wie kurz und knapp und knackig die ist. Hier hatten wir eine sehr merkwürdige Präsentation, in dem nämlich wir ständig angeschwiegen worden sind. Man hat also eine beliebige Frage gefragt und dann guckt man auf dem Bildschirm, die waren beide digital zugeschaltet und guckt auf ein schweigendes Gesicht drei Sekunden, 5 Sekunden, zehn Sekunden, 20 Sekunden. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf. Also wir haben schon darum gebeten, dass man vielleicht die Uhr anhalten könnte, weil Schweigezeit sollte nicht mitzählen. Das war echt, das geht gar nicht. Also da hoffe ich, wird es eine formelle Beschwerde geben. Damit kann man das Informationsrecht des Parlaments natürlich auch ad absurdum führen. Ja, zurück zum eigentlichen Thema. Am Anfang ähm, gab es von den Vertreterinnen erstmal eine Intro in das Thema, Zuerst ging es um digitalen Verbraucherschutz. Da steht im Fokus, Verbraucherrechte in der digitalen Welt durchzusetzen. VerbraucherInnen sollen also zum Beispiel eine vernünftige Wahlfreiheit haben und nicht irgendwo rein erpresst werden. Es war viel von europäischen Richtlinien die Rede, die da eine Auswirkung haben. Zum Beispiel die Produktsicherheitsverordnung der EU, wo es darum geht, dass auch Online-Marktplätze nur sichere Produkte verkaufen sollen, so wie man das zumindest üblicherweise in einem beliebigen Geschäft analog in Europa auch erleben kann oder soll. Die Rede war auch vom Digital Services Act. Der soll ja 2024 in Deutschland unmittelbar geltend sein. Die Umsetzung ist also anstehend. Das macht man natürlich mit anderen Ministerien zusammen. Und dann gibt es noch die Verbraucherrechte-Richtlinie und ein paar andere europäische Richtlinien, die später noch zur Sprache kamen. Groß propagiert wurde das Thema vertrauenswürdige KI, insbesondere das Zentrum für vertrauenswürdige KI, das also auch ordentlich gefördert wird vom BMUV. Dann gab es die Intro zu Green IT. Das ist eine Initiative für die IT des Bundes seit 2008. Die befasst sich damit, dass die Rechenzentren des Bundes energieeffizienter werden sollen, aber auch die dezentrale IT soll energieeffizienter werden. Dann geht es da um Beschaffung nachhaltiger IT, was dann auch noch die Nachnutzung äh, inkludiert und es geht um Datenerfassung zum Energieverbrauch des Bundes. Da gibt es also einmal im Jahr Zahlen dazu, die habe ich auch schon benutzt. Und es geht um das Berichtswesen Green IT. Das hat man gerade ein Upgrade neu begonnen und ich glaube, ich klopfe mir jetzt gerade unsichtbar ein bisschen auf meine eigene Schulter, Das ist auch vielleicht Folge meiner beiden kleinen Anfragen, die ich im letzten Jahr und gerade vor wenigen Wochen gestellt habe, zur Nachhaltigkeit der Bundes-IT, die nämlich alle beide ergaben, dass man wirklich blank ist, was die Zahlen angeht. Man weiß also gar nicht wirklich, wie nachhaltig die Bundes-IT ist und deswegen will man jetzt das Berichtswesen verbessern. Das ist eine gute Sache. Auf die Nachfrage, wann genau das denn kommt, ob ich einen Status diese Überarbeitung des Berichtswesens hat, konnte man natürlich nicht antworten. Das wird also nachgereicht. Im Plan soll auch sein, ein Zertifizierungsprogramm für die Bundeshauptrechenzentren für den Blauen Engel zu machen. Auch das ist ja wohl angeraten. Der Blaue Engel ist immerhin von dem BMUV mal erfunden worden, also auch der Blaue Engel für Rechenzentren. Und meine kleine Anfrage ergab, dass von den über 180 Rechenzentren des Bundes nur ein einziges diesen Blauen Engel hat. Das soll sich also künftig ändern, zumindest für die Hauptrechenzentren. Ja, dann ging es um den EU-Data-Act. Da hat ein MdB gefragt, gibt es denn da aus Sicht des Verbraucherschutzes Verbesserungsbedarf? Die erste Antwort war ja vielversprechend. Oh ja, total viel Verbesserungsbedarf. Aber da, wo es interessant wurde, nämlich, ja, was dann so konkret? Da gab es halt nichts. Die Antwort äh, blieb bei, da laufen ja Gespräche und wir haben ja keine Federführung. Das macht das BMWK, also Wirtschaft und Klima, Habeck-Ministerium, und der Wissing vom Ministerium für Digitales und Verkehr. Und man versuche dann natürlich total, die Verbraucherperspektive einzubringen, aber man kann den Gesprächen ja jetzt auch nicht vorgreifen und deswegen sagt man uns leider nichts. Das war doof. Gefragt wurde auch zum digitalen Produktpass. Wann kommt der denn? Haben ja so viele Dinge in vielen Papieren vom Koalitionsvertrag bis Digitalstrategie drin gestanden. Da wurde nur gesagt, naja, das gibt ja diese Ökodesign-Verordnung der EU. Da gibt es also einen europäischen Weg und nicht einen nationalen. Und natürlich will man da total ehrgeizige Ziele als BMUV, wird auch versuchen, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen. Und das betreffe auch die Software-Update-Pflicht und das Recht auf Reparatur. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich so direkt gehört habe, dass die Ampel in diesen beiden Themen, Mindest-Update-Pflicht und Recht auf Reparatur, gar nicht selber irgendwie tätig werden will, sondern eigentlich nur sich beteiligen will auf europäischer Ebene und man dann nicht wirklich weiß, was dann am Ende kommt, das fand ich enttäuschend. Wissen wollten wir auch, wie will man denn den Einkauf nachhaltiger machen, also den Einkauf von ITK-Gedöns. Die Antwort war da auch nur so mäßig befriedigend, nämlich man überarbeitet deshalb die Beschaffungsrichtlinie das stand auch in der Antwort auf meine Kleine Anfrage drin, weil ich da eine ähnliche Frage gestellt hatte. Wann die kommt, keine Ahnung, da gab es keine genauen Angaben. Auf meine Kleine Anfrage haben auch andere Abgeordnete noch Bezug genommen. Ich habe ja schon erwähnt, die Datenverfügbarkeit war echt schlecht. Da wollte ein anderer Abgeordneter wissen, wie will man denn konkret das verbessern und wo gibt es den größten Handlungsbedarf? Also das wird dann nachgereicht. Man hätte da ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, wurde gesagt, das hätte ich genauer erzählen können. Ich nehme nämlich an, die Unterabteilungsleiterin meinte, das peer-dc.de-Projekt eine Energieeffizienzplattform für Rechenzentren, das ein Forschungsprojekt ist, das aber irgendwann mal eine ganz normale öffentliche Plattform sein soll, wo Rechenzentren nicht nur des Bundes, sondern auch privatwirtschaftliche Rechenzentren ihre Energieeffizienzdaten eintragen können. Gefragt wurde auch, was genau wird denn getan zum Thema nachhaltige Rechenzentren? Da gibt es ein Förderprogramm, das wird jetzt also neu aufgelegt, soll 2023 starten, 2024 richtig Speed aufnehmen und es soll fokussieren vor allem auf eine bessere Abwärmenutzung und auf umweltfreundlichere Kältemittel. Ich habe dann, als ich dran war mit meinen fünf Minuten Fragestellen, damit ich nicht so lange schweigende Gesichter angucken muss, gleich mal gesagt, alles, was man nicht beantworten kann, einfach direkt sagen, dass man es das nachreicht. Das war bei einigen der Fall. Ich habe zum Beispiel gefragt, wieso sind denn eigentlich bei den neu gebauten oder geplanten Rechenzentren, obwohl die Vorschrift seit Jahren etwas anderes sagt, in 40 Prozent der Fälle die blauen Engel-Kriterien nicht angewendet? Also was macht man da? Oh, wird nachgereicht. Ich habe auch gefragt, warum, obwohl man ja laut Digitalstrategie bis 2025 Methoden für nachhaltige Softwareentwicklung bundesweit etablieren will, es noch keinen einzigen blauen Engel für nachhaltige Softwareentwicklung in der Bundes-IT gibt und wie man das ändern will. Ja, da kam das Licht nicht bei uns. Also irgendwie keine Antwort. Das war jetzt eine schlechte Antwort. Und ähnlich lief es eigentlich beim nächsten Thema. Das hatte jetzt gar nicht mit äh, Green IT zu tun, sondern mit Verbraucherschutz. Ich wollte nämlich wissen, hat man auf dem Schirm auch digitale häusliche Gewalt, zum Beispiel die sogenannte Spyware oder Spouseware, weil sehr oft Frauen alleine gelassen sind, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Ex sie über ihre Handys zum Beispiel ähm, kontrolliert und überwacht. Ist für mich ganz klar auch eine Frage des Verbraucherschutzes, da waren sie aber nicht so richtig der Meinung, das läge irgendwo anders. Ich habe also nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es in meinen Augen eine Verbraucherschutzfrage ist. Sie glauben, das liegt irgendwo bei Corporate Digital Responsibility vielleicht und haben allgemein auf die feministische Digitalpolitik, die ja in einem Satz in der Digitalstrategie erwähnt ist, verwiesen. Aber naja, wie gesagt, eigentlich Verbraucherschutz. Dann hatte mich ein bisschen irritiert, als vorher bei der Ökodesign-Richtlinie und dem Recht auf Reparatur da einfach nur nach Brüssel verwiesen worden ist. Ich habe also nochmal gefragt, ob die Themen, die mit Verbraucherinformationen zu tun haben bei elektronischen Geräten, ob die alle nur auf der EU-Ebene geregelt werden oder ob die Ampel da auch irgendwas konkret selber regulieren will. Nämlich neben Mindest Update pflicht und Recht auf Reparatur Betreffe das auch so Sachen wie Energieeffizienzlabels oder die Einführung von IT-Produkthaftung? Aber da kam halt nur, das müsse man differenziert betrachten. Klar, also ich will ja auch keine undifferenzierte Antwort. Ich nehme gerne differenzierte Antworten, aber keine Antworten nehme ich halt nicht so gerne. Und da kam halt, ja, das reichen wir dann nach. Also das war echt wenig ergiebig insgesamt. Ich hoffe in der Tat, wir reichen da Beschwerde ein und dass das nicht noch einmal vorkommt. Und damit kommen wir zum dritten Thema, zum Geld. Diesmal ging es um die Haushalte vom Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und um das Bildungs- und Forschungsministerium. Zuerst, wir hatten ja die Leute gerade im Raume sitzen, konnten die gleich sitzen bleiben, ging es um das BMUV. Die haben ein Gesamtbudget in 2023 von 2,4 Milliarden, ist also eher ein sehr gering ausgestattetes Ministerium, ist ein bisschen gewachsen um 0,3 Milliarden und auch da gab es natürlich erstmal eine Intro vom Ministerium selber. Man setzt auf drei Schwerpunkte, wurde uns erklärt, nämlich A, Digitalisierung nachhaltig gestalten, B, nachhaltige Geschäftsmodelle in der digitalen Gesellschaft und C, Nutzung der Digitalisierung für Nachhaltigkeit. Dann gab es halt so ein paar Schlagworte, die man uns hinwarf. Zum Beispiel KI für Nachhaltigkeit, total wichtig. Da würde man irgendwelche Leuchttürme fördern, eine KI-Ideenwerkstatt, einen Green KI Hub für KMU, Borat muss man erstmal aussprechen, naja, also KI insgesamt ist im Übrigen ein echt dicker Brocken in diesem eigentlich sehr kleinen Haushalt. Da sind also 36 Millionen für KI drin und das ist uns in fast jedem Ministerium bisher so begegnet. Überall gibt es dicke, fette Schubladen für KI. Kommen wir gleich nochmal drauf. Dann wurden erwähnt digitale Lösungen für den Umweltschutz. Da ist zum Beispiel drin ein Wettbewerb für nachhaltige Mobilität, ein Projekt, das nennt sich DigiRes für die Förderung zirkulärer Produktionsprozesse in KMU. Das soll so toll nachgefragt sein, dass es schon überbucht ist. Aber auch die Bits- und Bäume-Konferenz wird in diesem Budget gefördert. Das ist gut angelegtes Geld. Ich war selber da. Das ist also wirklich eine tolle Konferenz. Die können Sie gerne weiter fördern. Dann hatten wir ja in dem anderen Tagesordnungspunkt schon das Förderprogramm zu energieeffizienten Rechenzentren. Das wurde noch mal angepriesen. Und man baut allerdings finanziert mit Geld vom Kanzleramt ein Datenlabor, das ist nämlich eine Folge der Datenstrategie, die noch die GroKo entwickelt hat. Und da hat die sich committed, dass sie das vom Kanzleramt finanziert, wahrscheinlich, weil die Ressorts, die anderen Ministerien da selber keinen Bock drauf hatten. Nur eine Vermutung von mir. Ich weiß das nicht genau. Und dann hat man gesagt, ähm, dann gäbe es ja noch das Digitalbudget. Da wurden wir alle wach im Ausschuss. Denn nach unserer Einschätzung gibt es das ja immer noch nicht. Aber da läuft wohl ein Prozess im Hintergrund. Man hat die Ressorts also so abgefragt und auch das bmuv hat da zwei Projekte eingereicht, nämlich einmal das schon erwähnte DigiRes-Projekt für Ressourceneffizienz bei KMU und ein DigiFair-Projekt. Das soll ein Ausbau des Zentrums für vertrauenswürdige KI sein. Ob das dann auch im Digitalbudget drin ist oder nicht, weiß kein Schwein. Der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Die werden alle gesammelt, konsolidiert, dreimal durchgeschüttelt. Naja, und dann ist es entweder drin oder nicht drin und wann das entschieden wird, wissen wir auch nicht. Und ob das noch in den Haushaltsverhandlungen mit reinkommt, die am ja November abgeschlossen werden, das wissen wir auch nicht. Ja, nach dieser Intro sind wir in die Debatte eingestiegen. Zum Beispiel wollte jemand wissen, warum fließen denn die 7,5 Millionen Euro beim Titel digitaler Umweltschutz im aktuellen Haushalt eigentlich so schlecht ab? Da hieß es lapidar, naja, es müssen ja erstmal Förderprojekte gefunden werden, also offensichtlich ist das da nicht so einfach. Dann war natürlich die Frage, ich habe ja gesagt, ich komme auf KI nochmal zurück. Mehrere Abgeordnete wunderten sich nämlich, warum die KI-Mittel eigentlich nochmal angestiegen sind und womit man eigentlich deren Erfolg misst. Aber es hieß, das Ziel sei ja Umweltschutz und eine Gemeinwohlorientierung und da gäbe es keine quantifizierbaren Ziele, was so ein bisschen zu Kopfschütteln bei uns geführt hat und vermutlich auch bei euch, nehme ich einfach mal an. Wir haben also nochmal nachgefragt, das läuft ja jetzt auch schon eine Weile, da sind ja schon ein paar Millionen ausgegeben. Gibt es denn da irgendwelche erwähnenswerten, erfolgreichen Projekte, wo man irgendeinen so ki projekt mal dokumentiert hat? Irgendwas vielleicht, was man noch quantifizieren kann? Die Antwort war, nö, die Projekte laufen noch und da gibt es ja immer so am Ende einen Bericht, aber der ist ja dann auch nicht so richtig quantifiziert. Und das echt, sowas irritiert mich, weil das ist dann schon... So unter Verdacht der Bullshit-Finanzierung, da wird nämlich nicht eine Problemlösung ausgeschrieben. Also wie kann man von mir aus auch mit irgendwelchen digitalen Methoden Problemen XY oder Z verringern oder Nutzen A, B, C vergrößern, sondern es wird ja eine bestimmte Technologie quasi ausgeschrieben. Mit anderen Worten, da ist ein Hammer, wo ist das Problem? Also Hammer und Nagel, ne? ihr wisst, worauf ich hinweisen will. Das macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, da Mittel zu erhöhen, wenn die positive Wirkung von den vielen Millionen-Mitteleinsatz nicht mal nachgewiesen ist. Und ihr werdet auch gleich noch von sehr kleinen anderen Budgets hören, da sind die 36 Millionen für KI halt wirklich Holz. Und ich hätte auch gerne gefragt, aber das reichte meiner Zeit leider nicht mehr rein, da gab es nur vier Minuten pro Fraktion für Fragen und Antworten. Ich hätte gerne gewusst, was ist denn eigentlich mit der Nachhaltigkeit der KI selber? Das ist eine sehr ressourcenintensive Technologie, und mich hätte schon interessiert, ob man die eigentlich bei den Projekten auch mit berücksichtigt. Also die Ressourcenverbräuche, die die Technologie selber hat. Und ob das unterm Strich dann immer noch eine gute Sache ist oder nicht. Naja, wir werden das also auf diesem Wege nicht erfahren. Dann kamen aber noch andere Themen zur Sprache. Die nachhaltigen Rechenzentren sind ja schon ein paar Mal erwähnt worden. Aber im Haushalt, da steht jetzt plötzlich drin, dass sie von fast 18 Millionen auf knapp 10 Millionen reduziert werden worden sind. Und das ist jetzt der Moment, wo ich wieder nach meinem Tee greife, damit ich nicht so raspelig klinge. Okay, die Frage war also, warum halbieren sich die Mittel von knapp 18 Millionen auf knapp 10? Da wurde uns also erstmal gesagt, es sind nicht knapp 10, sondern das wurde nochmal runter korrigiert auf nur noch 4 Millionen. Also von 18 auf 4 obwohl nachhaltige Rechenzentren doch eigentlich total super prior und wichtig sind. Der Grund sei aber gar nicht schlimm und das sei auch alles gar nicht übel, sondern man hätte das Geld ja nur über ein paar Jahre gestreckt. Es kann sein, dass die Umsetzung so komplex ist, dass Rechenzentren das gar nicht so schnell machen können und es deshalb eventuell sinnvoll ist. Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass ein gewisser C.L. aus dem Finanzministerium an seiner Spitze sitzend einfach gesagt hat, ey Kumpels und Kumpelinen, wir müssen überall Geld sparen, bloß nicht bei KI. Also verteilt mal einfach irgendwas auf andere Haushalte in den kommenden Jahren, weil die sind ja irgendwann und nicht jetzt. Halte ich für nicht unwahrscheinlich. Wir haben dann auch gefragt, gibt es denn den Digital Services Act schon irgendwo im Haushalt? Weil wenn der 2024 in Deutschland gelten soll... Da muss die Umsetzungsplanung ja im Prinzip jetzt funktionieren. Die nationale Stelle, die man da machen muss in Deutschland, muss ich ja in 2023 aufbauen, wenn die Anfang 2024 schon arbeiten soll. Aber das gibt es noch nicht. Da gibt es also nicht einen einzigen Euro im Haushalt 2023. Keine Ahnung, wie man das dann macht. Vielleicht mit irgendeinem so Nachtragshaushalt. Ja, dann habe ich meine vier Minuten gehabt. In meinen vier Minuten wollte ich unter anderem wissen, 2 Millionen Euro... Ihr erinnert euch, 36 Millionen kriegt KI, 2 Millionen Euro kriegt das Thema Reparieren statt Wegwerfen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Und sind da auch Förderungen möglich für kleine, dezentrale Initiativen im ländlichen Raum, zum Beispiel für Repair-Cafés? Ja, das ist sehr wenig, wurde mir bestätigt und es ist ja auch das erste Mal und vielleicht gibt es ja später mehr, glaube ich nicht ehrlich gesagt, wegen C.L. Ihr wisst schon. Aber es sei ja nur so eine Initialförderung. Aber in der Tat soll es vor allem die Idee der dezentralen Repair-Cafés unterstützen. Das Programm ist jetzt in Vorbereitung, das also offensichtlich noch nichts ausgeschrieben. Aber wenn ihr einen Repair-Café habt oder plant, haltet die Äuglein offen. Im Jahre 2023 gibt es phänomenale 2 Millionen Euro dafür. Wissen wollte ich auch, die ITK-Beschaffung, also Einkauf von allen möglichen elektronischen Geräten, IT, jada jada... Soll von 2 Millionen auf 6,5 Millionen erhöht werden. Ich kritisiere nicht die Erhöhung, weil möglicherweise ist die IT grottig alt und muss mal erneuert werden. Völlig fine with me. Aber ich wollte wissen, ist denn der Einkauf auch an die Vorgaben der nachhaltigen IT geknüpft? Das war nämlich, das ergab meine kleine Anfrage, bisher flächendeckend im Bund nicht der Fall. Konnte man mir vom Umweltministerium tatsächlich nicht beantworten? Ist ja mal interessant. Das wird nachgereicht. Wissen wollte ich auch, wieso sind eigentlich die Dienstreisen so teuer im Haushalt? Die sind nämlich auch gestiegen auf fast 7 Millionen Euro für das Ministerium und seine nachgeordneten Behörden. Wir haben mal ins Organigramm geguckt, da gibt es 167 Organisationseinheiten, 68 von diesen Org-Einheiten sind auf Bonn und Berlin verteilt. Und ich vermute mal, dass es da einen relativ hohen Shuttle-Bedarf gibt, hin und her. Aber wir hatten ja eigentlich Corona und einen digitalen Schub und alle kennen jetzt alle Arten Videokonferenzen. Wieso sind dann die Reisekosten so hoch, war meine Frage. Da wurde erstmal gesagt, nee, das sind ja überhaupt nicht fast sieben äh, Millionen, das sind ja nur zweieinhalb. Und außerdem sind es ja auch viele internationale Reisen, das ist gar nicht so viel Bonn-Berlin. Aber da hat er ja die nachgeordneten Behörden vergessen. Also allein das Umweltbundesamt, das, soweit ich weiß, auch irgendwie verteilt ist, aber das hat jedenfalls auch nochmal 2 Millionen Euro nur für Reisekosten. 2,1 Millionen, das sind nochmal 100.000 Euro mehr als das ganze Thema Reparieren statt Wegwerfen. Not funny. Ja, damit waren meine vier Minuten dann aber auch schon vorbei. Und wir kommen damit zum letzten Punkt, nämlich Geld, Haushalt und Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da war Staatssekretär Jens Brandenburg zu Gast, der immer recht kompetent Rede und Antwort steht. Da finden sich im Haushalt vor allem zwei Titel mit Digitalbezug, nämlich einmal der ganze Bereich Forschungsförderung und der Bereich Digitalisierung der Bildungs- und Wissenschaftssysteme. Da gibt es natürlich noch den Digitalpakt Schule, aber der ist in einem anderen Einzelplan, in so einem Sonder Sondergeldplan zu Hause und nicht im Haushalt des Bildungsministeriums. In seiner Intro hat Staatssekretär Brandenburg, schöner Nachname übrigens, sag ich mal so als Brandenburgerin, auf fünf Schwerpunkte des Ministeriums hingewiesen. Nämlich einmal Digitale Bildung und Digitalpakt Schule. Da geht es um Bildungsplattformen, vier Kompetenzzentren. Es geht um den, äh, die Beschleunigung des Digitalpakts und um diverse MINT-Programme. Zweiter Schwerpunkt. Daten, alles rund um Daten, Datenlabor, Forschungsdatenförderung, Dateninstitut zusammen mit dem BMDV und drittes Thema, digitale Souveränität, die kommt auch irgendwie gefühlt in jedem Ministerium vor. Da geht es um Quantenforschung, um KI, natürlich um KI, wie immer und überall, um Mikroelektronik, aber auch um Industrie 4.0, Smart Cities und dann kamen noch ein paar Schlagworte, die ich nicht mehr aufgeschrieben habe. Viertes Schwerpunktthema ist Gesundheit. Da geht es um Medizininformatik, Forschungshub und alles, was irgendwie mit Forschung, Versorgung und Digitalisierung zu tun hat. Ich vermute mal nicht um die Telematik, die liegt im BMG. Und last but not least, fünfter Schwerpunkt Nachhaltigkeit durch Digitalisierung. Da ist dann auch wieder Digital Green Tech drin und irgendwelche Projekte für die Energiewende. Das mache ich für euch jetzt ein bisschen kürzer. Da war nämlich meine Abgeordnetenkollegin Petra Sitte zuständig und meine Mitschreibhand schon etwas lahm. Unter anderem wurde gefragt, warum geht es denn jetzt eigentlich äh, plötzlich schneller mit dem Digitalpakt? Immerhin ist da jetzt schon die Hälfte der Schulen erreicht. hätte das jetzt nicht so schnell gefunden, weil nach ein paar Jahren Digitalpakt-Laufzeit ist die Hälfte der Schulen jetzt auch noch nicht so überwältigend. Aber tatsächlich war es ja am Anfang noch viel langsamer. Und einer der Gründe soll sein, dass Bund, Länder und Kommunen sich unter der Ampelregierung erstmalig gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben, und man da bestimmte Probleme und Barrieren miteinander ausgetauscht und anschließend abgebaut hat. Und so ein gemeinsames Meeting hätte es unter der GroKo tatsächlich nie gegeben. Ehrlich gesagt absolut unfassbar, aber glaubwürdig. Wissen wollten wir auch. Weiß nicht mehr, wer es gefragt hat. Ist denn eigentlich irgendein so Blockchain-Einsatz auch irgendwo im Haushalt zu finden? Zum Beispiel beim Gesundheitsdatenmanagement? Das wird uns nachgereicht. Dann kam das Berliner Institut für Gesundheitsforschung zur Frage, da klagte der CCC wegen Transfer von sensiblen Gesundheitsdaten an ein Forschungszentrum. Wir wollten also wissen, sind irgendwelche Haushaltsmittel eingeplant, die von diesem Verfahren betroffen sind? Das konnte man ad hoc nicht beantworten. In solchen Spezialfällen kann ich das also ehrlich gesagt auch verstehen. Wird also nachgereicht? Vielleicht hört ihr es dann beim nächsten Mal. Ja, Quantentechnologie. Was genau wird denn da gefördert? Auch da wird eine Vorhabenliste nachgereicht. Und wofür werden denn die 60 Millionen für das Sprintprogramm ausgegeben und was davon genauso digital ist? Auch das wird nachgereicht. Geredet haben wir dann noch ein bisschen über diese Bildungsplattform. Da wurde erklärt: Naja, der Name ist total irreführend. Eigentlich soll es also keine Bildungsplattform sein, also nicht die 185. Schulcloud. Es handele sich vielmehr um eine digitale Vernetzungsinfrastruktur. Die gibt es jetzt in der Beta-Version. Die soll natürlich ein paar Jahre leben. Und sie soll sowohl kommerzielle als auch Open Educational resources Angebote auf sich vereinen. Meine Kollegin Petra Sitte, die hat noch ein paar Fragen gestellt, unter anderem zur nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Da gab es Zweifel an der Ausfinanzierung, unter anderem ähm, vom Chef der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Aber das Problem sieht das BMBF nicht. Es soll genug Kohle geben und man könnte auch Ausgabereste der vergangenen Jahre noch verwenden. Also das Wort habt ihr schon letztes Mal gelernt, das ist Kohle, die im alten Haushalt übrig bleibt. Das kann man manchmal weiter nutzen und manchmal nicht und in diesem Falle gäbe es wohl kein Problem. Wissen wollte Petra Sitte auch, warum denn die um drei Millionen der Bereich Quantentechnologie gekürzt worden ist, wo man doch gerade im Bereich Quantenkrypto und so weiter hier ja immer davon redet, wie wichtig das sei. Das wusste man auch nicht so genau, das wird also konkret nachgereicht. Und die KI-Mittel sind anders als im BMUV, im BMBF, auf sehr hohem Niveau, allerdings gleich hoch geblieben. Aber innerhalb dieser KI-Gesamtmittel wurde ganz viel hin und her geschichtet. Die einen kriegten mehr und die anderen weniger, so Untertitel. Da wollte Petra wissen, warum denn eigentlich? Also gab es da irgendwelche Kriterien? Das wird uns auch nachgereicht. Und nach diesen 100 Erwähnungen von Nachreichungen war es das für heute. Ihr habt es also geschafft, einen gut dreistündigen Digitalausschuss im Schnelldurchlauf nachzuerleben. Auf die nächste Podcast-Folge auf Nummer 4 müsst ihr ein bisschen länger warten, denn der nächste Digitalausschuss findet erst am 9. November statt. Hinweisen möchte ich euch aber noch mal auf geplante öffentliche Anhörungen. Da könnt ihr also entweder euch anmelden und direkt im Bundestag dabei sein oder ihr könnt die online verfolgen. Unter www.bundestag.de kann man die angucken, später auch in der Mediathek des Bundestages. Nämlich einmal am 28. November das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das habe ich aufsetzen lassen und nicht am 12.12., .12., wie letzte Mal gesagt, sondern am 14.12., Mittwoch, das haben wir frisch verschoben, findet die öffentliche Anhörung zu Web 30 und Metaverse statt. Damit verabschiede ich mich also von euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin in Kürze unterwegs auf einer Delegationsreise mit dem Digitalausschuss nach Südkorea und Japan. Werde also vermutlich dort wieder mal den Depri kriegen. Vielleicht gibt es da mal eine Sonderfolge, wenn ich es schaffen sollte. Vielleicht komme ich auch sehr, sehr müde zurück. Das werdet ihr ja dann merken. Damit ihr es nicht verpasst, abonniert doch einfach äh, den RSS-Feed bzw. den Podcast und... Gerne könnt ihr mir Feedback schicken auf allen Wegen, die euch so einfallen. Auf www.angromscheidberg.de unter Kontakte und Social Media findet ihr alle möglichen Wege, die es dazu gibt. Als Hashtag könnt ihr gerne der ADB-Podcast oder ADB-Podcast verwenden. Vielen lieben Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.